0: Surveillants, avocats, assesseurs, responsables des infrastructures, de la sécurité, de la formation ou des activités culturelles, détenus condamnés en détention provisoire ou auxiliaire d'étage, agents de nettoyage, psychiatres, psychologues, infirmières, médecins mais aussi agents de probation et d'insertion ou encore policiers, gendarmes, cuisiniers. Une prison c'est un nombre insoupçonné de personnes qui gravitent, s'activent, s'affairent, se battent en somme pour rendre la vie de cet endroit confiné non pas normal, mais plus supportable. Un jour avec Julien Bernard, directeur adjoint de prison, un reportage de Sarah Albertin et Camille Bloomberg, avec à la réalisation Lucien Auriol.
1: Bon, allez
2: Le réveil réveil matinal, et euh, je vais me diriger vers vers ma voiture pour euh, amorcer le trajet vers la la prison de Villefranche. Tout un périple, c'est pas si compliqué à vrai dire, mais euh, ce matin ce sera en voiture, motivé et puis de de bonne humeur. Donc euh, c'est bien parti parce qu'il y a une journée chargée avec ce matin la commission discipline. Il y a plein de de choses assez euh, excitantes aujourd'hui, donc euh, c'est tant mieux. Là, c'est magnifique ce qu'on vous fait là. Ce ciel, cette skyline lyonnaise. Parfois, on voit le Mont Blanc ici.
0: même projet j'en ai marqué pas tu me vois un casse-là projet <rire> je suis avec Zizou et Loos ça parle de folle de secteur et de blouse fais pas le hercule on fait que t'es qu'un loose et que même aux arrivants ça t'a dit qu'il ah, y a un des de
2: choses ta... qui ont participé à un atelier un atelier rap euh, hip hop euh, écriture rap et hip hop euh, l'an dernier avec un artiste enfin un rappeur et euh, ouais c'est pas mal c'est pas mal donc moi je dois écouter si tu veux mon, mon rôle il est euh, de soutenir ce type de, de projet, de rencontrer euh, l'artiste, mais euh, après c'est aussi in fine de, de, d'écouter, le, ils m'ont amené le, la production. Et donc euh, voilà, j'ai écouté dans ma voiture et assez, euh, j'étais assez euh, agréablement surpris, parce que moi bon, j'aime bien le rap à, à la base, mais euh, là c'est de, de qualité, les paroles sont pas mal, il y a une certaine réflexion, ça se tourne un peu vers le futur, il se posent des questions, c'est aussi, euh, ils abordent un peu leurs rêves euh, depuis la prison, euh, voilà, et donc j'ai dû, par contre, il des, euh, j'ai censuré juste un ou deux moments, où à euh, un moment ils, euh, ils traitent le, le, les surveillants de bâtards, ou, euh, et euh, je leur ai dit que, j'ai, mis un, j'ai demandé à mettre un bip, et les détenus au début, ils n'étaient pas forcément très ravis, et au final, <rire> y en a, la, la plupart ils étaient là. Ah mais si si carrément ça fait mieux, mettez, euh, mettez des bips comme ça, euh, ça fait comme dans le rap américain et donc ils étaient trop fiers que, qu'il y ait des bips euh, et ils ont préféré la version censurée à la, à la version non censurée que moi j'écoute dans ma voiture. Je m'appelle Julien Bernard, bonjour, je suis directeur des services pénitentiaires. Je suis actuellement euh, directeur euh, adjoint à la prison de Villefranche-sur-Saône, qui est la, un centre pénitentiaire. Alors en France, euh, bon sans avoir les chiffres exacts mais il y a à peu près... Euh, 192 établissements pénitentiaires. Établissement pénitentiaires, c'est le terme générique et qui recouvre différentes réalités, puisqu'il euh, y a trois types d'établissements en France. Il y a les maisons d'arrêt, qui ont vocation à accueillir les, euh, les gens condamnés à des courtes peines d'emprisonnement, c'est-à-dire euh, deux ans, qui accueillent aussi les prévenus, les gens qui sont en attente de jugement, en détention provisoire. Maisons d'arrêt, centres de détention... Le centre de détention c'est les, euh, c'est pour les longues peines les détenus qui ont des, les personnes détenues qui ont des longues peines d'emprisonnement mais euh, qui ont un comportement correct et dont et l'établissement est tourné vers la réinsertion vers la sortie préparer un projet et enfin le dernier type, type d'établissement c'est les maisons centrales Maison centrale, c'est pour les longues peines dangereuses, schématiquement, pour lesquelles il y a soit une très longue peine, soit des risques d'évasion, des risques hétéro-agressifs. La maison centrale, il y a des dispositifs de sécurité plus, euh, plus élevés. Il y, en a que, il y en a 7 ou 8 en France. Donc, c'est vraiment pas l'établissement type. Moi, là, je travaille donc à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, qui est un établissement euh, de. Actuellement, il y a. Euh, presque 700 détenus hébergés. On est à la différence de, de beaucoup de maisons d'arrêt. Hein, la problématique des maisons d'arrêt en France, c'est quand même euh, le surencombrement, cest c'est-à-dire qu'il y a plus de détenus que de euh, places disponibles. Là, ce n'est pas le cas à Villefranche-sur-Saône, donc tant mieux, mais c'est un établissement un peu particulier qui a été, qu'on a, qui a été créé euh, dans les, euh, en 1991, qui fait partie de ce qu'on appelle le plan 13 000, 13 000 places de, de construction de prisons qui ont été faites en France. Et euh, c'était l'idée d'agrandir le parc carcéral français euh, voilà, qui était trop restreint. villefranche sur saône principalement, c'était pour écrouer euh, des des prisons lyonnaises euh, qui étaient euh, suroccupées. Salut Ça c'est va aussi. je, je, Ce matin, moi, je vais avoir du boulot euh, ici. donc. Et puis, c'est plus cet après avec le, 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 le Covid respecto. D'accord. Oui, euh, la, la journée commence bien souvent. Euh, euh, par la, la chemise du, du courrier qui circule, euh, que le secrétariat de direction fait tourner entre les différents services, enfin l'équipe de direction plutôt, et donc euh, le courrier qui recense à la fois le courrier des personnes détenues, que les euh, fiches pénales des détenus arrivant dans la nuit, que des euh, mises pour écrou de, d'autres détenus déjà incarcérés, les demandes de congés des agents, d'indisponibilité, de, 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 de enfin voilà, c'est tout, tout ce qui a trait à la vie de l'établissement que nous on se on se doit de, de lire chaque matin, prendre connaissance en tout cas assez rapidement, mais au moins on a une vision un peu globale de, des demandes des différents détenus et de, de ce qui se passe euh, ce qui peut se passer dans l'établissement Mais c'est un peu le premier acte qui va euh, qui va commencer la, la journée en tout cas ici à Villefranche c'est pas, pas forcément partout le cas et après euh, je reconsulte mon agenda, mais j'ai un appel oui hello. oui madame René oui parce que c'est ça réunion toiture en fait euh, au début avec que privé et vous vous allez euh, d'accord ok bah dans, dans un quart d'heure allez à, à tout à l'heure merci à vous euh, — Oui. Après, donc je disais des temps euh, qui rythment euh, chaque semaine le métier d'un, d'un directeur de détention, à savoir la présidence de commission pluridisciplinaire et uniques, et aussi, bien sûr, les commissions de discipline, deux par semaine ici, qu'on se répartit avec mon collègue directeur. Donc il y a ces temps, euh, ces temps euh, contraints, un petit peu, de mon agenda. Mais après, il y a ceux que... où j'ai plus de latitude, à savoir, euh, je me note des, euh, des audiences avec les personnes détenues que je veux rencontrer, soit des nouveaux arrivants, soit des détenus qui demandent une audience en précisant un peu le, le motif, parce que je, je, clairement, je n'ai pas le temps de rencontrer tout le monde, mais euh, que ça peut être pour un transfert, parfois un changement de bâtiment, une demande de protection, une mise à l'isolement. Il enfin, y, y a plein de motifs, hein, ils écrivent assez facilement. Euh... Oui, bonjour, c'est M. Bernard. C'était pour savoir si l'avocat est arrivé pour la commission de discipline. Deux déjà, d'accord, parce qu'il y a un avocat commis d'office et après il y a des avocats désignés, c'est ça D'accord, bah nickel, ok. Alors, minutes. J'ai... J'ai... Et avant d'aller en commission de discipline aussi, je consulte les dossiers pour préparer. Alors, il n'y a pas besoin de préparer de manière, mais voir s'ils reconnaissent ou pas les faits. Avoir un peu, leur, le, voir un peu la qualité de l'enquête qui a été faite par les, les officiers de détention. Voilà, d'avoir un premier regard là-dessus. Après, ce qui est intéressant, c'est surtout d'avoir... La, 2019. Euh, le, le surve- un, un surveillant affecté la surveillance des promenades a fait un compte-rendu d'incident sur vous et d'autres détenus euh, qui ont été identifiés euh, parce qu'il vous a vu en train d'agresser euh, un détenu en cours de promenade. Euh, je vous lis le, le compte-rendu, il est noté que euh, monsieur a identifié comme étant plusieurs coups de, coups de pied au niveau du ventre de la personne qui était allongée au sol sur la cour de promenade du bâtiment A. Ah. Euh, aujourd'hui, euh, vous avez été entendu en enquête par le premier surveillant du bâtiment. Euh, j'aimerais savoir ce que vous avez à dire par rapport à ces faits, qui sont assez graves, puisqu'il y a donc, de nombreux détenus qui, qui l'ont oui. adressé, il a dû être allé à l'infirmerie. Euh, pour, pour être pris en charge et euh, en extrait aussi. Qu'est-ce qui s'est passé j'avais j'avais rien à voir avec tout ça, c'est quand
0: je suis rentré en cellule qu'on m'a, fait, qu'on, m'a, qu'on m'a
2: signalé un rapport, enfin je, je, j'ai rien compris. Je... Mais qu'est-ce qui s'est passé en cours de promenade Il y a eu quoi Il y a eu une agression Ils se sont embrouillés avec lui. Okay. Ils se sont embrouillés en promenade un jour avant la bagarre. D'accord. Ça fait quand,
1: quand, au début ils ont voulu se battre, ça fait... Euh, l'autre là, vous avez chez lui je sais qu'il avait un truc au greffe, ça fait qu'il est marché au greffe. Okay. Ils ont pas vu se battre sur le tas. Ça fait la veille ouais, ouais, ils n'ont pas pu se battre parce que quelqu'un, les, les ils sont venus le chercher parce qu'il avait, il avait grève, je sais pas, il avait quoi. D'accord. Ça fait le lendemain, quand ils sont sortis en promenade, c'est parti direct, ça a pété direct quand on est tous rentrés dans la promenade, ça a pété direct la bagarre. Mais entre deux personnes bah, Déjà, ça m'étonne, je, j'ai été étonné qu'ils ressort mon prénom parce que euh, c'était ma toute première promenade. Toute première zé- promenade Deux de, de à zéro, ouais, de, avec euh, ce, ce, deux cours, parce que c'est pas en deux de à zéro. Oui, et de ouais. l'autre côté, et là, c'était ma toute première promenade dans l'autre cours je comprends pas pourquoi j'aurais eu un conflit avec un euh, autre détenu. Je ne me mêle pas des affaires des gens, ça serait... Il y a eu une bagarre à laquelle je n'ai pas participé. J'étais de, de très loin, je devais être à ah, 2-3 mètres. J'étais mmh. sur le trottoir, non. Il y a un trottoir dans la promenade, là. Il y a une bordure. Ouais. Moi, j'étais sur la bordure du, du,
2: du trottoir et j'y vais. Euh, OK. On va écouter votre avocat.
0: Euh, oui, je vous remercie je vais être euh, très succincte hein, pour, oui. euh, pour les intérêts de mon client ce 11 janvier il semblerait finalement qu'il y ait eu une bagarre dans la, dans la cour de promenade qui est quand même un certain nombre de détenus euh, qui euh, aient été euh, on va dire mêlés à cette bagarre et finalement au correctionnel on aurait pu dire qu'on était presque sur une scène unique de violence on risque de prendre aujourd'hui une sanction à l'encontre de mon client sur finalement un compte rendu d'incident certes très détaillé mais euh, est-on certain que c'est effectivement ce, ce monsieur on euh,
2: monsieur sur une une éventuelle sanction, et puis je vous rappelle dans une dizaine de minutes. D'accord, merci. Au revoir. Voilà. Euh, l'avocat, il peut servir, il peut être un relais pour des détenus qui ont du mal à s'exprimer parfois, ou à voir les mots, à, à, euh, euh, qui peuvent être adaptés en commission de discipline, euh, voilà, et à mettre un peu de clair, expliquer des éléments de contexte aussi que le détenu n'arriverait pas à rappeler, qu'il a fait un incident, mais par ailleurs il a investi au travail, euh, il fait des efforts, euh, voilà euh, mettre en lumière un peu son parcours carcéral. Parce que des fois...
3: L'avocat va essayer de faire ressortir des vis de forme que le détenu ah. n'aura pas vu mais que l'avocat il va, il va tilter dessus le même genre de vis de forme devant un tribunal correctionnel ah, ah, oui.
0: ça, ça, ça ah, oui, donnerait une autre décision voilà, mais, euh, Donc, c'est mon avis hein, c'est...
2: Mais vous, là dessus vous avez raison que l'avocat il peut voir des choses que le ne voit pas sur des vis de forme qui sont faits ou des procédures incomplètes et ça peut nous euh, euh, nous réveiller ou euh, nous, euh, nous alerter sur des, des, des dossiers qui, qui sont un peu fondés pour des décisions pour essayer d'être le plus juste possible en leur disant attention on reste quand même attaché au respect des règles de droit comme disait très bien le surveillant et je crois qu'il faut quand même même si euh, la procédure disciplinaire n'est pas toujours très bien construite restée à au réveil droit, comme à l'extérieur, un tribunal conventionnel. Euh, on a délibéré, euh, j'ai décidé de vous sanctionner de 7 jours de quartier disciplinaire, mais à sortie de sursis. Ouais. Vous n'allez pas au quartier disciplinaire. voilà J'ai jugé qu'avec les éléments que j'avais, même si vous n'avez pas reconnu les faits, que vous étiez aussi de, quand même coupable de quelque chose. Et euh, voilà. Vous pouvez signer là, s'il vous plaît ouais. euh, Depuis, ça se passe comment en cours de promenade Il y a eu d'autres incidents Non. Vous sortez je toujours à la même, même... cour
1: Oui, ouais, je suis toujours à la même cour. Il n'y a pas eu, euh, eu de problème, à part le série. Euh... Pour les, euh, la découverte en série Oui, c'est ça. Et tout se passe bien avec les surveillants, tout, tout va bien. Okay. Vous aviez déjà fait de la prison ouais j'ai déjà fait de la prison. Ouais. Ça se passait comment ça se passait bien bah, Ma dernière peine que j'ai fait en France, c'était à Villefranche, ici, en 2016-2017. Je l'ai au J3, ça se passait super bien. Oui, donc il un étage calme. Oui, euh... étage très calme. J'étais très correct avec tout le monde, surveillant, détenu. Et là vous
2: êtes au A0 qui est un étage pas facile Ouais. C'est un peu... Comment ça se passe bien avec les autres Ouais ça
1: va, tranquille, ça se passe. C'est pas pas un camp de vacances mais c'est pas l'enfer non plus.
2: Ce que j'essaye de faire en commission de discipline dans ces instances un peu moins sympathiques, c'est aussi de faire passer un message aux personnes détenues. C'est aussi une instant de dialogue qui ne doit pas être la seule. Mais c'est aussi un temps d'échange. Voilà, vous avez fait un incident. J'essaie de comprendre en général pourquoi, d'avoir les leviers. Et c'est un moment qu'il faut saisir aussi pour communiquer, avoir un peu le pouls de la détention et savoir ce qui impacte la vie des détenus. Et aussi moi, qu'est-ce que je peux renvoyer en termes de messages Ça c'est super important à voir, d'avoir une vision de la durée en détention et une notion de parcours qui est très importante, c'est-à-dire de, on voit la personne à un moment T que ce soit en commission de discipline mais ça peut être aussi à dans, dans d'autres moments, hein, au quartier arrivant quand elle arrive et de se dire, se projeter un peu avec lui dans la durée et de dire dire bon, comment vous envisagez votre peine quoi, pour qu'elle soit utile et pour que ça se passe au mieux et, et, et en, en mettant des perspectives comme ça aux personnes ou uh, uh, un petit challenge et bien souvent uh, et bien ça, ça fonctionne, en tout cas ils ont envie souvent uh, qu'on leur fasse aussi un peu confiance et ils ne sont, ils sont pas toujours habitués à ce qu'on leur laisse uh, la possibilité de faire leur preuve, quoi. Euh, puisque la prison, c'est un, un temps court, mais que la, la, la vraie vie, elle commence dehors et, et que c'est là que les difficultés, elles, elles apparaissent de manière véritable. Et le 200, s'il vous plaît, d'essayer Ça, c'est les cuisines où les personnes détenues, euh, oui. cuisine pour les autres, là. Oui. Ça va, je visiter le quartier arrivant. Non, un détenu qui est auxiliaire et qui livre le repas aux non, autres. Pas, je prépare. <rire> ah ouais. Voilà, ils vraiment... C'est ah, quoi le aujourd'hui, aujourd'hui euh,
1: poisson d'Alaska, avec euh, du riz, on a du fromage, on a des serres, on a du raisin. Puis chaque semaine, il y a des arrivants. A Comment a Comment Eh bien, ça va. Ouais,
2: Très bien. Ouais. Je vois rien avec la, la buée, là, mais uh, ça m'a l'air d'être un repas espagnol. La paella
0: de Valence. La
2: paella de Valence Dans la Drôme Comment euh, ça a commencé alors que j'étais étudiant en, en fac de droit à Bordeaux. Il y a eu un intervenant qui est venu présenter un peu son métier de conseiller d'insertion et de probation à la, à la prison. Assez rapidement, j'ai rejoint une association qui s'appelle Genepi, c'est une association d'étudiants qui dispense des cours en détention, en prison. Et donc assez vite, je suis intervenu à donner des cours d'anglais à des personnes détenues de la maison d'arrêt de Gradignan à, à Bordeaux. Ça m'a conduit à des lectures aussi sur la prison, moi euh, bah classiquement Michel Foucault, mais aussi d'autres d'autres écrits. Et j'ai commencé comme ça à cheminer vers une réflexion un peu sur la prison et sur euh, sur l'enfermement et euh, voilà sans sans penser d'abord à un métier que je pourrais exercer là-dedans. La première fois que je suis arrivé euh, euh, à la maison d'arrêt de Fresnes avec cette casquette de conseil d'insertion et de probation, on arrive dans une bâtisse immense du euh, fin euh, 19e siècle euh, avec tout un, un passé. J'avais lu un peu euh, d'ailleurs Jean Genet euh, qui a été qui a séjourné, qui a été incarcéré dans cette euh, dans cette prison. Enfin, il y a, y a tout un esprit qui est assez euh, assez troublant, assez lourd, une euh, pesanteur alors tant en, en taille hein, parce que c'est gigantesque. C'était assez impressionnant. Il y a, y, a, y, a y a un choc. il euh, Qui amène à des questions de qu'est-ce que je fais là, en fait, de légitimité aussi, euh, qu'est-ce que je veux y faire et euh, et comment. Et j'ai exercé ce métier de conseiller d'insertion et de probation pendant euh, six années. Là, on découvre un monde qui grouille, en fait, de tous les côtés. Des gens en blouse blanche, euh, des médecins, des enseignants, des détenus. Des enfin, des, euh, Il y, y, y a un ensemble de personnes qui gravitent dans ce petit monde. Ce que Michel Foucault appelait une hétérotopie, un, c'est un monde en soi, fermé, avec ses propres règles, euh, son, son propre mode de fonctionnement.
4: Merci,
2: Oui, cet après-midi, on va à une réunion, on appelle ça un comité de pilotage sur le module de respect ou module de responsabilisation. Et donc voilà, on va aller directement au bâtiment d'hébergement des personnes détenues, se réunir avec donc, tous les gens qui, qui composent le comité d'élaboration de ce projet, à savoir des surveillants, des personnels de surveillance, un officier qui est impliqué dans le projet. Euh, la directrice de l'UE de, de, du scolaire de l'unité locale d'enseignement, euh, un personnel d'insertion et de probation. Et à moi et mon collègue Stéphane Miret.
3: Alors Stéphane Miret, 43 ans et je suis directeur adjoint à l'établissement euh, de Villefranche. Alors moi j'ai commencé surveillant, hein. euh, il y a maintenant 23 ans. Euh, j'ai gravi toutes les étapes et tous les échelons et tous les grades euh, de ce métier en commençant sur Ayant. Voilà, J'étais à loser. j'étais euh, euh, dans Tarn-et-Garonne à Montauban. Euh, précédemment, j'avais passé à peu près 10-11 ans euh, en région parisienne et plus particulièrement la maison darrêt de Fresnes. Et ensuite, après le grade de commandant, euh, là, j'ai eu l'occasion de, euh, par mon parcours justement, de passer au tableau d'avancement et euh, de passer directeur des services pénitentiaires où là, j'ai rejoint mon premier poste. Euh, deux directeurs et donc directeur adjoint. donc nous euh, on a euh, un autre vocabulaire qui, qui nous nomme, c'est directeur de détention, donc lui euh, va chapeauter deux euh, bâtiments, moi qu'un puisque j'ai les autres quartiers. On va de toute façon au-delà de de nos missions et au-delà de nos bâtiments où on pourrait se retrancher chacun de son côté. Euh, En fait, on communique tous les jours ensemble, euh, voir un peu comment les uns et les autres évoluent dans chaque bâtiment, tant au niveau des personnes détenues que du personnel. Euh, Et euh, autant que faire se peut, on essaye d'avoir la même euh, vision, euh, et la même parole euh, auprès de l'encadrement euh, direct euh, des personnels euh, et, euh, et de faire évoluer notre métier. Donc il y a plusieurs facettes et, et du coup, euh, même si par moments c'est difficile, euh, on peut côtoyer à la fois la violence, les mots violents, mais aussi la mort, euh, mais aussi euh, les bonnes surprises. Et, euh, et ça, ça fait tenir et ça donne envie de revenir et de continuer. Euh, c'est complètement une vie parallèle. Donc forcément, qui dit vie parallèle, dit vie invisible. Euh, on est le reflet de la société dans ce qu'elle a de plus de mal, on, peut, on pourrait dire ça comme ça, ou en tout cas de non normé. Et donc on se retrouve là, nous tous. Euh, bien souvent d'ailleurs, on on, on, le personnel indique, les surveillants souvent indiquent aux détenus. Mais j'ai pris beaucoup plus de temps en prison que vous euh, pour, euh, pour un peu d- désamorcer un petit peu des fois euh, les, quelques, les quelques incidents euh, et c'est bien ça c'est euh, cette vie invisible en fait c'est une vie parallèle qui suit euh, le cours normal des choses euh, de la vie et, euh, et dont on essaye euh, bah, de, de, des fois de faire croiser ces deux chemins. Alors cette commission est constituée pour une durée de un mois renouvelable une fois c'est à dire que là on est parti du principe
2: que euh, le même groupe pouvait refaire un mois de plus. Et est-ce que ça, ça ne peut pas être, euh, je ne sais pas, fusionner la commission accueil et régulation des conflits Parce que c'est un peu le même, euh, ça va être des détenus dont on attend... Là, Donc là, là le, le, le régime de responsabilisation là, avec le, des, le, des le portes de ouvertes France. et avec... Euh, oui. euh, des activités qui sont encouragées non, des, des, le regroupement des personnes détenues eux proposent des, des choses euh, philosophiquement c'est donner plus d'autonomie et de latitude aux personnes détenues pour être acteur de leur détention euh, et ça c'est très intéressant quoi. quand même on, on les infantilise sinon beaucoup on les déresponsabilise et euh, à la sortie ils sont démunis hein. après euh, 5-6 ans de prison euh, sortir, aller tout seul faire ses démarches ou voilà ce, être acteur de sa vie, quand on n'a l'a pas été pendant quelques années, c'est très très compliqué alors que ouais. l'institution ouais. devrait pouvoir c'était ouais, ça.
3: Je, je crois, alors faire partie du module de respect c'est mener une vie la plus digne possible en favorisant une ambiance conviviale Il existe des règles à suivre avec pour objectif primordial le maintien des bonnes habitudes sociales malgré la privation de liberté. Faire partie du module de respect est un choix la
1: base est donc le
4: volontariat. Moi, j'ai envie de savoir ce que ça donne concrètement. Voilà. Je pense que je vais aller plus loin. Tous les Français, aujourd'hui, en ont marre des discours politiques qui sont toujours très merveilleux à entendre et on veut du concret sur plein de choses. Donc, je m'appelle Olivier. Je suis le en pénitentiaire depuis 15 ans. Comme beaucoup de surveillants, euh, et puis étant donné le monde du travail actuel, c'est absolument pas ma formation de base, parce que moi j'ai une formation artistique. Donc vous voyez, euh, voilà, on a des anciens artisans ici, des gens qui ont travaillé dans le bâtiment, des anciens gendarmes, des anciens militaires, mais aussi des gens qui ont travaillé dans le commerce, enfin voilà. Donc moi je suis allé visiter deux établissements qui ont des modules respectaux, Villepinte et Rion. Euh, j'étais pas favorable à cette chose, hein, je vous le dis franchement, euh, porte ouverte, euh, bon... Et euh, j'étais très étonné du résultat. Et moi, je vais, je vais citer des détenus avec qui j'ai parlé euh, à l'établissement de Villepinte du Respecto. Ils m'ont dit, euh, surveillant, euh, pour la mise en place d'un Respecto, il faut être sévère avec les détenus. C'est des détenus qui me l'ont dit eux-mêmes. Parce qu'ils trouvent qu'il y a un ordre qui se met, il y a une structure de la journée qui est beaucoup plus intéressante. C'est beaucoup plus euh, bénéfique pour se réinsérer plutôt que de rester dans une cellule à, euh, voilà, à, à attendre que le temps passe, etc.
2: Oui, bonjour, c'est la permanence parquet. Ah bonjour, vous vous allez bien C'est Julien Bernard. Euh, Oui, j'ai appelé pour faire part d'un incident à à Villefranche tout à l'heure. Un détenu qui a commis des violences au parloir sur sa compagne. C'est la deuxième fois. Euh, On avait dans un premier temps suspendu le parloir définitivement. Enfin, je crois que c'était peut-être le même magistrat qui l'avait suspendu. Ok, euh, nickel. Ben, merci à toi, alors. Il s'est trouvé que j'étais pas très loin. et J'ai entendu des cris et des, euh, des, des, des coups, des chaises qui volaient. Et euh, donc, on y allait avec les surveillants. Et effectivement, c'était, il y avait une femme au sol avec des traces de coups au niveau du visage. Euh, voilà, donc euh, tout ça pour illustrer aussi, ça, c'est un peu le quotidien d'un directeur de prison que de pallier euh, euh, l'urgence et de euh, toujours avoir, euh, <rire> de rarement avoir un moment qui se ressemble où, euh, voilà, donc faut, faut répondre à des situations parfois assez rapidement et être réactif, même si on a prévu d'autres choses. Je ne sais pas si j'ai, j'ai peur. En tout cas, c'est un milieu qui est anxiogène. Euh, il euh, y a quand même de, des, des fermetures, euh, des portes qui se ferment. Des, on est contraint, il y a des alarmes, il y, y a beaucoup de violence aussi. Il y a des moments de tension, en fait, dans mon métier. Je ne sais pas si, euh, si j'ai peur, mais j'ai eu des fois, parfois des situations un peu anxiogènes euh, euh, où euh, des détenus s'énervent en commission de discipline parce que la sanction, elle est, euh, ils la trouve injuste ou... Euh, Et donc avec des scènes parfois qui sont assez euh, euh, déroutantes. hein. Un un détenu, je me souviens, qui avait, euh, alors que je prononçais une sanction disciplinaire... euh euh, il ne pouvait pas supporter d'aller au quartier disciplinaire et je ne savais pas l'impact que ça allait avoir sur lui mais il a déchiré son t-shirt, il s'est mis torse nu devant moi, c'est, c'est très impressionnant quoi, et c'est surtout ça va très vite euh, je crois que ce moment là euh, j'ai eu un peu peur, il oui, faut, faut le dire il euh, y a de la communication au quotidien euh, mais qui est euh, non formalisable et euh, juste euh, humaine, c'est des, des rapports humains immédiats, l'ouverture de la cellule entre les surveillants et les détenus, euh, le minimum de correction mais voilà qui existe euh, et, euh, et, et nous nous, parfois on a des moyens limités aussi pour communiquer avec eux de manière directe ou imposer quelque chose et ça va passer soit par des instances pas très marrantes que sont les commissions de discipline ou des entretiens individuels mais il n'y avait pas d'instance collective. Depuis, quelques, depuis la, la, la loi de 2009, la loi pénitentiaire elle permet de réunir des détenus et de les consulter sur la,
0: la vie en détention et différents aspects de la vie en détention. Je me présente sous mon nom d'artiste Jack, Jack Turbulence euh, je fais du rap depuis, euh, depuis que je suis petit et, euh, et voilà, et, euh, je suis devant Blain, j'ai 22 ans, je suis incarcéré depuis euh, 2018, depuis mars 2018, voilà, bientôt euh, on prépare une p- préparation de sortie, voilà quoi <rire> Non parce que euh, ben moi là j'étais, au bati- j'étais dans un autre bâtiment, un bâtiment plus, euh, plus tranquille. Et, euh, et en fait, le, le directeur, il prenait un, un détenu par bâtiment avec euh, le chef de détention, le chef, les chefs de bâtiment, tout ça. Et euh, on se faisait une réunion. Ben, en fait, on était une sorte de porte-parole des détenus. Donc j'allais voir quelques détenus. Je leur demandais euh, ben, qu'est-ce qu'on aimerait bien améliorer tout ça. Et puis ensuite, j'avais cette réunion avec M. Bernard où je faisais partir les idées. Après, voilà c'est ça, ça il ouais, y en a qui ont ont il des idées qu'ils ont qu'ils ont été mises en place il y a des trucs qu'ils ont qu'ils ont abouti donc c'est bien ça sert pas à rien et c'est très rare parce que euh, euh, moi j'ai jamais entendu dans une autre prison j'ai plein des potes qui ont fait d'autres prisons et tout j'ai jamais entendu ça de se poser à table des détenus avec euh, le, le directeur les pour euh, donc c'est bien ce que monsieur Bernard a Enfin, c'était euh, bah, par exemple leur demander de rajouter une autre formation qu'ils ont d'ailleurs rajouté ils viennent de rajouter une formation euh, de préparation à, la, préparation à la sortie et euh, après il y a plusieurs problèmes C'est pas, on n'a on on pas encore fait de réunion sur les euh, sur les conditions de vie sur euh, par exemple les cellules le machin le, on n'a pas encore fait sur ça donc euh, voilà
2: Et là, c'est les, les agents qui prennent le soir. En fait, le soir, ça commence à 19h, euh, donc ils se prennent le relais, ils font la nuit. Bonsoir, bon, bon, bon courage, courage. Merci. Regarde les détenus, vous voyez cette maison-là ils se mettent, euh, ben, Les détenus, les, euh, les copains des détenus à l'extérieur, ils se mettent là, c'est là, là c'est et ils encore... projettent par-dessus, c'est encore la prison. Ouais. Mais Il y a des filets qui les empêchent, mais ça, ça tombe quand même à côté des cours ou dans les cours. demander ça donc ça en début d'incarcération. Et du coup, un petit mot, parce qu'il a un groupe de rock celtique. Et il m'a dit, euh, monsieur Bernard, est-ce que je pourrais avoir une cornemuse en cellule Et euh, cornemuse, je lui ai dit, c'est sans doute un bel instrument. Hein. C'est euh, c'est peut-être un peu compliqué accepter, d'accepter ça en détention, quoi. Après, il n'y a pas de limite vraiment fixe dans la loi ou, qui interdit ouais, d'avoir un instrument de musique. Hein. On peut avoir une guitare. Ou... Et au final, il m'a dit, euh, donc j'avais dit bon c'est un peu compliqué quand même, il me dit mais je vais perdre tout mon niveau moi en trois ans et tout, j'ai un groupe, on fait des tournées européennes. Et, euh, et après il m'a dit bon alors Cornemuse c'est trop une flûte irlandaise alors, avec la description de ce que c'était. Et en fait j'ai accepté. Et euh, sa, sa femme lui a amené une flûte irlandaise au, au parloir de l'établissement. Et il m'a, il m'a dit quand même, euh, monsieur Bernard, si je peux me permettre, vu le bordel qu'il y a dans votre prison le soir, je pense que ça ne me dérangera personne de jouer de la flûte irlandaise. Une chose, à mon avis, fondamentale, c'est qu'il faut avoir en tête qu'on travaille dans un milieu qui n'est pas normal, quoi, qui est qui euh, qui est qui est pathogène, avec des gens enfermés, euh, qui ont des parcours de vie compliqués. Il faut, faut avoir en tête qu'on s'inscrit dans un milieu pas normal, à mon avis. Et toujours questionner son rôle. Qu'est-ce qu'on fait là Pourquoi Est-ce qu'on a un impact sur quelque chose Est-ce qu'on fait ce qu'on vraiment ce qu'on entend faire Mais en tout cas, parfois, il y a des, des réflexions, euh, quand je lis... Euh... J'avais lu un livre de, de Geoffroy Lagannery sur, sur la, la justice, un autre de Didier Fassin qui a fait une enquête sur la prison. Mais toujours s'interroger, se mettre en, en question. Et travailler dans ce milieu, moi, je crois qu'il faut quand même croire à la capacité de changement des êtres humains, quoi, des détenus. Euh, si on les prend de manière figée, ils sont comme ça, ils sont délinquants, ils sont détenus. On enferme facilement les, les gens dans des cases. Mais se, se dire à croire en la capacité de changement de tout le monde. C'est fondamental puisque euh, enfin moi j'y crois, hein, c'est chevillé au corps, euh, qu'il puisse changer, sinon je ferais pas ce métier. Et
0: Wesh la famille là tu vas où Dans quelques temps toi tu te vois où Je verrai bien sur une île en train de donner en sous barou C'est dans l'avenir proche donc faut pas rater le coche Si t'es d'accord avec t'aimes le son bah bouge la tête hoche Mon ami là je vais m'élancer Mais je ne vais pas dénoncer, dénoncer. Tout le monde veut te la faire à l'envers J'sais plus sur quel pied danser Mais bon je ne fais que penser Poser quand j'suis dans ma cellule. Jamais t'entendras que moi J'ai dit non c'est pas moi c'est l'autre Parle pas à cellote Et les ballons Beaucoup de gens ne veulent plus t'appeler Derrière les barbelés Regarde-les pas d'argueuler à passer sous le matelas l'avenir, c'est pas la là tu vas où dans temps toi tu
1: c'était un jour avec un directeur de prison merci à Julien Bernard Stéphane Miré, David Scott Émeric Sudreau, Jack Turbulence, Maître Longin et Maître d'Acosta. Merci également aux détenus et aux surveillants qui ont accepté avec gentillesse de nous parler. Enfin, merci à l'ensemble du personnel du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône pour leur participation et leur accueil chaleureux. Vous pouvez réécouter cet épisode, le télécharger ou vous abonner au podcast sur le site d'Amicus Radio, sur la page de l'émission « Un jour avec ». Vendredi 12 janvier le jour où j'ai basculé Incarcéré, moi qui pensais aller à la faculté On vit dans un monde de fous où l'avenir est flou Je passe mon temps à imaginer ce que je ferais quand je sortirais Quand on la gamelle qui va